0: Les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Bonjour, aujourd'hui euh, nous allons voir comment on peut faire euh, d'une défaite une victoire. Euh, nous avons vu la semaine dernière comment on fait les événements de 722, la destruction de Samarie, l'incorporation de Samarie dans l'Empire assyrien ont en effet bénéficié d'une certaine manière au petit royaume de Juda. Nous avons vu que sur le plan archéologique, euh, Jérusalem euh, s'agrandit de manière assez considérable à ce moment-là. Vous euh, voyez ici, après ce sera différent, on y reviendra. Et euh, il faut imaginer qu'apparemment il y a un grand déplacement des populations du nord vers euh, Jérusalem. Et euh, le roi symbole à Juda, en Juda, qui, euh, qui symbolise, selon les auteurs bibliques, cet essor que va prendre Jérusalem, c'est le roi Ezekias. Ezekias, qui, en effet, est décrit comme étant euh, le meilleur de tous les rois, de tous les rois de Juda qui le succédèrent ou qui le précédèrent. Aucun ne fut pareil à lui. Donc on a l'impression que c'est le meilleur de tous les rois. Ben après, on va voir, c'est peut-être pas si évident que cela. Il y a un petit problème, et je ne vais pas m'y attarder, un petit problème chronologique pour ceux qui aiment bien l'histoire factuelle. On ne sait pas très bien quand il a commencé à régner, parce que la Bible donne des indications un peu <coughs> contradictoires. Selon deux rois dix... Euh, Samarie qui euh, qui tombe 726, ça correspondrait aux sixième années d'Etséchias donc il faudrait imaginer qu'il a commencé son règne en 729 ou 28, alors que selon euh, le verset 13 le siège de Jérusalem en 701 euh, aurait eu lieu la treizième année euh, de euh, et ce qui nous amène à 715-714 pour le début de son règne. Et donc il y a quand même là une certaine incertitude euh, qui euh, rend un peu difficile de savoir exactement comment il est monté sur le trône, mais peu nous importe. Euh, ce qu'on peut imaginer sous son règne, c'est d'abord des grandes activités de construction, ce qui fait sens si Jérusalem en effet s'agrandit, euh, il est possible qu'il aille refaire le mur de Jérusalem et il est surtout censé d'avoir construit le fameux tunnel de Siloué. Si vous avez déjà visité Israël, vous pouvez y aller si vous n'êtes pas claustrophobe, ce qui est en effet un exploit architectural assez intéressant. Et ce qui est surtout aussi intéressant, nous avons là pour la première fois euh, une inscription monumentale une inscription monumentale qui relate, je ne veux pas la discuter parce qu'elle est peu intéressante pour notre propos elle discute en fait ou elle relate comment le tunnel a été percé comment les deux côtés en fait les ouvriers se sont rencontrés mais c'est en effet la première grande inscription que nous avons de Judas et qui date en effet de la fin du 8 siècle euh, alors quelle était la raison de la construction est-ce que C'est pour des raisons de défense ou parce que la ville avait besoin d'une nouvelle source d'eau, ça se discute. Il y a même des gens comme Axel Knauf qui ont pensé en fait que ce n'est pas Ezekias qui aurait construit ce tunnel, mais plutôt Manassé. Ce qui fait aussi du sens parce que Manassé, on va y parler, Manassé est totalement détesté par les auteurs bibliques, euh, mais euh, il a quand même régné plus que 50 ans. Euh, alors que Ézéchias, est-ce qu'il a vraiment eu le temps de construire ces fameux tunnels de Siloué, donc pour chercher l'eau du Gihon euh, Ça, c'est une question qu'on peut en effet euh, se poser. Donc, euh, cette inscription, c'est la première inscription monumentale de Jérusalem euh, à laquelle on peut en effet encore ajouter cette grande inscription sur Pierre Calcaire, mais malheureusement, nous ne savons pas de quoi ça parle. Donc, euh, c'est très très réduit, donc on peut, on peut déchiffrer deux mots. Euh, un premier qui peut signifier quelque chose comme « accumuler », l'autre à faire euh, peut-être avec euh, « richesse », alors, euh, donc c'est certainement quelqu'un qui, qui est riche, mais on ne sait pas davantage. Mais c'est intéressant quand même que c'est à ce moment-là que nous avons ces grandes inscriptions, alors qu'avant, euh, jusqu'à maintenant, toujours, pour euh, Judas, la, la récolte est très maigre au niveau des inscriptions et des grands monuments. Ce qui correspond, d'une certaine manière, évidemment, à ce qu'on dit, à savoir que Jérusalem devient une ville importante à partir de la fin du 8e ou durant le 7e siècle. Alors, Ézéchias il est apprécié des auteurs bibliques pourquoi Parce que si on fait le bilan de son règne à la fin, vous allez voir c'est pas si terrible que ça. Mais il est apprécié surtout parce que il a euh, apparemment mené une euh, politique euh, anti-assyrienne. Il est possible qu'il ait fait, mais là de nouveau, difficile de savoir qu'il a fait, il est possible qu'il ait fait fortifier Lachish, Bercheva aussi, et on trouve en effet vers la fin du 8e ou durant le 7e siècle des travaux de fortification. Alors, euh, peut-être c'était lui, mais surtout, ce qui euh, est important, il se révolta contre le roi d'Assyrie. Donc, il mène en effet euh, assez vite une politique anti-assyrienne, ce qui mène ensuite le roi d'Assyrie de descendre euh, <coughs> Philist... jusqu'en Philistie. Euh, c'est les événements de 701 sur lesquels je vais revenir. Mais déjà auparavant, il y a eu une révolte, donc les villes philistines veulent aussi se révolter, et selon une inscription de Sennacherib, sur laquelle je vais revenir, Etséchias y était aussi en effet impliqué. Cela est d'ailleurs aussi reflété dans un texte du livre d'Esaïe. Hein, puisque Esaïe, selon ce texte, se promenait pendant trois ans euh, de manière nue. C'est quand même un peu un exploit, je pense qu'il ne faut pas tout à fait le prendre à la lettre, mais donc une sorte de, d'acte symbolique, d'acte-signe pour mettre en garde contre une politique qui veut se, s'appuyer sur l'Égypte, ce qu'apparemment Etsekias a été tenté de faire, comme d'ailleurs aussi un certain nombre de ces villes philistines. Mais revenons maintenant à la campagne de 701. Euh, c'est au moment où, et puis c'est assez traditionnel, au moment où un nouveau roi arrive au trône, les vassaux pensent qu'on peut saisir l'occasion pour se révolter. et C'est exactement ce qui se passe. Écron et Ashkelon se révoltent et concluent une alliance avec l'Égypte. Euh, <coughs> qui va en effet ensuite provoquer la campagne assyrienne punitive dont je vous ai déjà parlé. Cette influence de l'Égypte, si vous vous souvenez, ce que nous avons déjà vu, peut aussi se refléter dans ce nombre très important de sceaux ou d'autres représentations très égyptianisant où en effet on a les, les serpents ailés, d'autres motifs égyptiens sur lesquels je vais revenir. Alors, cette campagne assyrienne de 701, elle est très importante. Elle est très importante pour comprendre aussi euh, la transformation en fait, euh, de, du discours sur Yahvé et Sion. Euh, cette campagne est particulièrement bien attestée. Souvent, on a un problème qu'on n'a pas assez de sources, Là, on a suffisamment de sources, peut-être même trop, à beaucoup de choses. On a, sur le plan archéologique, on peut très bien identifier le niveau de destruction, notamment de la ville de Lachish. On a des reliefs assyriens, alors très précis, qui nous montrent toute l'histoire de, du siège et de la prise de Lachish avec tout ce qui s'ensuit, les déportations, etc., donc une source très intéressante. Nous avons les annales de Sénachérib, sur lesquelles je veux revenir, et on a des oracles dans le livre des Aïe, dont je vous ai déjà parlé, et finalement deux récits différents à l'intérieur du texte biblique, dans les chapitre 18 au 20 du deuxième livre des Rois. Donc là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir reconstruire ce qui a pu se passer. Alors, si on commence d'abord avec... Les annales de Sénacharib, dont vous avez un extrait ici. Alors, on apprend que les villes philistines avaient en effet destitué un roi trop assyréophile, dénommé Padi. Euh, et apparemment l'avait mis en fait en prison chez Ezechias à Jérusalem. Donc apparemment Ezechias était donc euh, allié de ces villes philistines à ce moment-là, puisque Padi était mis en prison chez Ezechias, euh, ce qui en effet a agacé le roi assyrien, qui nous dit ensuite :« Je fis sortir Padi, le roi d'Ursalimou, donc de Jérusalem, euh, chez l'officier j'ai à leur tête. Quant à Hassakiaou. ..» donc Ezechias, euh, du pays de Yahoudou, qui ne s'était pas soumis à Manjou, j'ai siégé et j'ai conquis 40 civils fortes à Rempart. Après, il a un butin incroyable de 200 000 personnes, ce qui est un peu exagéré quand même. Euh, et quant à lui, donc à Ezechias, je l'enfermais à Ursalimou, sa ville royale, comme un oiseau dans sa cage. C'est en effet un terme assez pour les sièges chez les Assyriens, donc on le retrouve assez souvent. Euh, donc, on apprend euh, dans ce texte-là que euh, Sennacherib, d'une certaine manière, admet, admet, quoi admet qu'il n'a pas conquis Jérusalem. Il dit qu'il est assiégé, mais il ne relate pas la conquête de Jérusalem. Par contre, ils se vont avoir conquis 46 villes. Alors, est-ce que c'est seulement des villes de Juda Ça fait pas mal. Ou est-ce qu'il y compte aussi les villes philistines et autres Alors, ce que nous connaissons le mieux, comme je vous ai déjà dit, et je vous ai déjà montré un certain nombre d'extraits, c'est la prise de Lachish. Alors, qui est en effet dépeinte avec tous les détails. Vous voyez ici les soldats arrivant au siège. <coughs> déjà la punition, on en parle des, des hauts fonctionnaires euh, on, euh, pardon on déporte une partie de la population hein, et euh, on écorche d'autres euh, apparemment de manière vivante donc euh, je pense que ce n'est pas totalement inventé quand on dit que les Assyriens n'étaient pas les plus, euh, les plus doux hein. ils étaient assez euh, en effet assez assez sanguinaire d'une certaine manière, mais c'est aussi une manière de faire régner la terreur et de montrer qu'ils étaient. Alors à la suite, à la suite de ces événements, euh, Ezechias, euh, probablement avant ou après, difficile de savoir, redevient en fait euh, vassal de euh, la série. puisque on dit en effet. Euh, qu'Étsekias, ça c'est la Bible qui nous le dit, il admet qu'il a commis une faute, et là ça ne va pas du tout avec cette description si dithyrambique d'Étsekias, parce qu'il fait quelque chose d'assez inouï, qui dans les livres plus tard de Daniel, de Maccabée, c'est la pire des choses, il va d'une certaine manière désacraliser le temple, puisqu'il a un tribut tellement cher à payer, qu'il va abîmer le temple. On apprend, en effet, qu'il enlève les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de Yahvé pour les donner au roi d'Assyrie. Donc là, en effet, nous avons tout à coup une notice qui, euh, qui détonne un peu avec cette image si positive d'Etsékias, ce qui montre, en effet, qu'à un moment donné, il a dû accepter la supériorité assyrienne qui, probablement, a mené à une réduction drastique euh, de, euh, du pays de Juda. Donc, euh, grosso modo, on peut imaginer, vers 720, le royaume du Juda dans ses frontières à peu près euh, traditionnelles, alors que, bon, c'est une reconstruction, mais si on prend cette reconstruction ici, de Hallström, en fait, l'état de Juda, c'est quoi bah, C'est Jérusalem, avec un peu de hinterland, et puis c'est tout. Et c'était sans doute la situation en 701. Donc une partie de la population judéenne a été déportée, ça c'est sûr, nous le voyons à la fois dans des textes, mais aussi euh, dans euh, les inscriptions et les, euh, l'iconographie, dont je vous ai déjà montré une image. Et d'autres, en fait, furent en relais dans, euh, dans l'armée. Ici, c'est assez intéressant pour une petite histoire, parce que là, vous avez euh, un soldat judéen qui sert maintenant dans l'armée assyrienne. Donc, vous le reconnaissez à cause de sa coiffe avec des, des sortes de bandeaux qu'il, hein, qu'il a autour de la tête qui sont très différents que la coiffe du soldat assyrien. Là, de nouveau, malheureusement, ça c'est une déportation qui a dû être assez importante, mais dont la Bible ne nous donne pas d'autres informations. On a quelques informations, souvenez-vous, ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons quelques informations de ce qui s'était passé dans le nord. Encore là, nous ne savons pas beaucoup de choses. Là, nous savons pas du tout ce qui est advenu de euh, ces personnes-là. savons pas du tout. Mais ils doivent être importants, peut-être pas 200 000, parce que je pense que ça dépasse même la population judéenne à cette époque-là, euh, mais euh, quand même euh, certainement assez important, conformément évidemment aussi à la propagande assyrienne. Alors la propagande assyrienne, elle est importante, elle est bien attestée, par les textes et par l'image. Je vous montre une image qui est assez intéressante. Donc c'est un détail euh, du siège de, de l'Aquiche, un tout petit détail. Mais ce qui est assez intéressant, c'est évidemment, vous avez ici euh, les soldats qui attaquent la ville. Ensuite, vous avez quelqu'un dans ce char qui se dirige vers la porte. Et il a quoi C'est lui donc... qui dont je sais pas le chauffeur ou je ne sais pas très bien ce qu'il est, mais qu'il dans le chat et il a quoi? C'est pas une arme en fait. C'est comme une sorte de rouleau déroulé, une sorte de, de papier, de pergame. Alors il y a peut-être un texte, un rouleau déroulé, peut-être l'autre parce que là aussi ça ne fait pas très bien arme, c'est peut-être aussi une sorte de rouleau. Ça, on peut discuter. Mais euh, souvenez-vous, si vous connaissez vos classiques, souvenez-vous de ce qui se passe en 2 rois 18. C'est très intéressant. En 2 rois 18, il y a un haut fonctionnaire de l'armée assyrienne qui euh, arrive à la porte de Jérusalem et qui commence à parler en judéen. Et les hauts fonctionnaires disent « Non, non, ne parle pas judéen, parle araméen, nous nous comprenons. » Maintenant, justement, l'intérêt, c'est qu'il faut qu'il parle judéen pour que toute la population puisse l'entendre et le comprendre. Alors, peut-être, justement, euh, ils n'étaient pas tous euh, très, très, <coughs> très versés dans la langue judéenne, alors euh, peut-être qu'ils avaient, justement, une pense-bête où ils avaient le texte de ce qu'ils devaient, en effet, lire. Et c'est un peu ce qui se passe ici, où, en effet, on a l'assyrien qui... Euh, cria d'une voix forte en langue judéenne. Et qu'est-ce qu'il dit voilà Il dit, en effet, euh, ne vous laissez pas euh, persuader par Ezechias de vous fier euh, à Yahvé. Euh, les dieux des nations ont-ils pu délivrer leur propre pays de la main du roi d'Assyrie La réponse, évidemment, étant non. Donc, lequel de tous les dieux a pu délivrer son pays de ma main pour que Yahvé puisse délivrer Jérusalem de ma main donc apparemment, euh, je pense, bien que c'est une histoire assez construite, euh, que ça reflète une pratique assyrienne, en effet, de faire un peu la guerre psychologique, hein, de faire la guerre psychologique, et euh, donc d'inviter euh, la population de se soumettre au roi d'Assyrie. Et à ces dieux. C'est dans ce contexte-là qu'il faut voir les événements de 701 pour mieux les comprendre. Donc cette idée en fait, de, de la propagande assyrienne, on pourra vous montrer, vous pouvez une fois vous promener au British Museum, aussi un peu au Louvre, vous voyez tous ces fresques avec les exploits guerrières des assyriens toujours accompagnés par leurs dieux. Donc tout cela, en fait... Vous devez l'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe en 701. Parce que bien que le pays a été totalement amputé, il ne reste plus grand-chose de Judas, bah, il y avait le fait que le siège de Jérusalem est arrêté. Avorté pour des raisons qui restent assez peu claires. Il y a évidemment une histoire biblique très romancée où c'est l'ange de Yahvé qui vient et qui frappe l'armée assyrienne doit du coup décamper. Donc ça, justement, c'est peut-être construit un peu en contre-image à cette propagande pour montrer que Yahvé finalement est bien plus forte que les dieux des Assyriens. Euh, s'agit-il simplement, euh, comme euh, l'ont suggéré d'autres, euh, d'un affaiblissement de l'armée assyrienne après la campagne égyptienne, parce qu'ils revenaient de l'Égypte, ils étaient peut-être un peu euh, épuisés ou euh, un autre texte biblique, puisqu'il y a deux récits, bon, on ne peut pas aller trop dans les détails, mais dans les chapitres 18 et 19, vous avez deux récits très différents de ces événements de 701 que euh, les exégètes peuvent assez bien séparer, donc on a vraiment deux versions, une version très miraculeuse, très romancée, et une peut-être un peu plus proche à ce qui s'est vraiment passé. Euh, là, on a l'idée, apparemment, qu'il y a une sorte de trouble, euh, des troubles internes en Assyrie, que le roi avait peur des conspirations ou qu'il est parti justement pour régler ces affaires-là, ce qui est aussi une plausibilité. Ou euh, simplement, comme aussi euh, ont suggéré certains, Peut-être les Assyriens n'avaient aucune envie de, de détruire Jérusalem puisqu'ils avaient déjà amputé euh, le pays de, de presque tout. Et euh, ils pensaient qu'Étsekias étant redevenu vassal, euh, ça suffirait. Donc nous ne le savons pas. Donc voilà un autre sujet de, de recherche de thèse pour ceux qui euh, cherchent. Là, c'est, oui, il y en a plusieurs, un autre plus tard avec la mort de Josias, si vous voulez. Euh, bon, mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Je vous ai dit, en fait, sur le plan de la grande politique, ce qui s'était passé jusqu'à 701, c'était catastrophique pour Judas. Et le roi Ezekias, c'est un peu un casse-coup qui a amené le pays au bord du désastre, ce qui n'empêche pas les auteurs bibliques de le, d'apprécier. Mais sur le plan, en fait, idéologique, ce qui se passe en 701, c'est d'une certaine manière le renforcement, on a déjà parlé un peu de ce qu'on peut appeler la théologie sioniste, c'est cette idée en fait que Sion restera à jamais euh, sous la protection de Yahvé, Sion sera inviolable pour toujours, puisque la grande armée assyrienne... On est parti. Comme l'a dit Yahira Hamid de, de l'université de Tel Aviv, cet événement, euh, qui finalement était plutôt sur le plan historique euh, catastrophique, devient le déclencheur de cette idée que Jérusalem reste un peu le centre symbolique d'Israël et plus tard euh, du judaïsme, puisqu'il est toujours en fait euh, protégé par Yahvé. Euh, le fait que le royaume de Juda a été amputé de manière drastique, bah, prépare aussi d'une certaine manière ce que nous allons voir dans la suite. C'est ce qu'on appelle la réforme ou la politique de centralisation de Josias, qui fait de Jérusalem le seul sanctuaire, ce qui finalement n'est pas si étonnant si à ce moment-là, il reste que Jérusalem et les alentours. À partir de cette idée aussi que... Jérusalem est protégée et épargnée va se développer dans le livre d'Esaïe cette théologie du reste qui aura aussi une grande importance après l'idée que malgré toutes les catastrophes Yahvé laissera toujours un reste dans son peuple qui va aussi, cette idée qui va aussi avoir une grande carrière dans la suite et surtout ces psaumes qui sont des psaumes de Sion euh, qui, en effet, on... ce psaume-là, vous pouvez tout à fait imaginer. Alors, c'est la spéculation la plus totale, je vous l'admets. Mais on, on peut imaginer que c'est un scribe qui a composé ça juste après que l'armée assyrienne est partie. Hein si vous lisez ça, « Yahvé avait grand et est digne de toute l'ange dans la ville de notre Dieu, sa montagne est sacrée, belle est la colline, gaieté de toute la terre, le mont Sion au plus profond du nord, la ville du grand roi ». Dieu, dans les palais de la ville, est connu comme une citadelle. Les rois s'étaient ligués, ils se sont avancés ensemble, ils ont regardé stupéfaits ces idées ils se sont sauvés. Là, un frisson s'est emparé d'eux, comme les douleurs d'une femme qui accouche. Ce que nous avons entendu, nous l'avons vu dans la ville de Yahvé dans la ville de notre Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Donc, ça, c'est tout à fait cette idée qui a pu en effet euh, naître après euh, le départ de l'armée assyrienne, ce qui donne lieu à un certain nombre de psaumes euh, autour de ce thème de Sion qui sera toujours protégé par Yahvé. Évidemment, euh, quelques cent ans plus tard, ça va changer un peu, mais nous y reviendrons. Donc, (coughs) ces événements euh, ont en effet. préparer ce qu'on appelle ensuite la réforme de Josias. Dans la Bible, Ézéchias est aussi, non pas seulement présenté comme le roi qui s'est opposé aux Assyriens, il est aussi décrit comme un précurseur de Josias, parce qu'il fait déjà, euh, d'une manière plus restreinte peut-être, ce que Josias va faire dans la suite on, on apprend qu'il fait disparaître les hauts lieux, brisa les matsebotes, les stèles, coupa l'achéra et broya les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués. Ce serpent s'appelle nehushtan Alors, deux, deux remarques. La première, on a toujours dit que cette première partie, il fait disparaître les hauts lieux, brisa les coupe coupa l'achéra. C'est mot à mot la même chose qu'on dira de Josias c'est qu'on aura simplement repris cela de Josias pour faire d'Etsechias le précurseur. C'est possible, ce n'est c'est pas très détaillé, donc ça pourrait être, comme disent certains, simplement une invention des rédacteurs. En même temps, euh, on pourra aussi dire que la, la fermeture des hauts lieux pourra simplement refléter la situation géopolitique. En fait, s'il n'y a plus grand chose dans les campagnes, euh, si la ville est totalement rédu- si, si Juda est totalement réduite, euh, c'est peut-être possible qu'on se dise voilà on va se concentrer sur Jérusalem. Donc ça reste difficile à, à décider. Ce qui, à mon avis, est un peu plus difficile à imaginer comme une invention pure, c'est cette histoire du serpent Nehushtan, Ça, c'est un peu curieux, intéressant aussi. On peut aussi encore travailler là-dessus. Euh, vous savez que dans le Livre des Nombres, c'est un texte probablement très récent, où on raconte que euh, lors du séjour dans le désert, euh, le peuple euh, de Nouveau-Mécontent euh, s'est plaint et Dieu excédé lui envoie toute une série de, de serpents et pour en fait échapper à euh, cette, euh, cette un, un plaie de serpent, Moïse fait construire un serpent de bronze euh, vers lequel il faut regarder quand on est mordu et puis apparemment euh, on est guéri. Alors évidemment, ça, vous savez que les serpents, dans beaucoup de cultures, religions, ont en effet cette double fonction, à la fois des animaux très dangereux. Hein, en même temps, des animaux aussi qui peuvent apporter la guérison. C'est un peu cette ambiguïté qui se reflète aussi dans le récit des nombres, mais qui est peut-être écrit après coup pour expliquer pourquoi à Jérusalem, il y avait euh, ce drôle de serpent euh, à l'époque d'Étzequias. Alors, c'est possible que euh, ce Nehushtan, ce simplement Nahash, c'est, c'est le serpent en hébreu, hein, euh, <coughs> il peut y avoir des influences égyptiennes puisque, vous voyez ici, une sorte de, de, de colonne sur laquelle on a une sorte de cobra ailé. Euh, souvenez-vous de tous les seaux avec lesquels je vous ai déjà abreuvé donc euh, c'est aussi très, très égyptien. Euh, là aussi, sur. Bon, ça, c'est, on le voit pas très bien, euh, mais là aussi, sur ce, ce plat, vous voyez aussi des serpents sur des, des sortes de piliers, un peu comme les séraphins. Dans le temple selon Esaïe 6. Alors, est-ce que justement ce serpent a un lien avec les séraphins C'est possible. En même temps, on peut aussi se poser la question si en effet ce serpent ne venait pas de l'époque de Moïse, mais était introduit dans le temple au moment où Ezechias voulait bien se faire voir des Égyptiens et qu'en fait, une fois qu'il est redevenu vassal des Assyriens, ils ont dit, mais ça, tu fais disparaître cette chose-là. Donc c'est possible, hein c'est possible, mais on ne peut pas dire, alors peut-être en effet, il y avait une sorte d'élimination de ce symbole du temple, mais on peut guère dire que c'est une réforme de centralisation du culte. Euh, voyez par exemple que, euh, parce qu'on dit après Josias aura fermé tous les autres sanctuaires, alors que là vous avez la prise de l'Akish, de nouveau les déportés, et là vous avez des soldats qui amènent des grands encensoirs probablement du sanctuaire de l'Akish. Donc ce qui veut dire que voilà, ce sanctuaire en fait euh, était bel et bien. En fonction. Donc, Ezekias, sur le plan politique, certainement pas le roi le plus génial, mais présenté par les auteurs bibliques à cause de 701 comme un roi presque encore supérieur à Josias, évidemment aussi en opposition avec le roi Manassé. Alors, Manassé, je vous ai déjà dit, c'est vraiment le symbole. Du pire des rois qu'on peut imaginer. Mais il a quand même régné 55 ans. Alors s'il était tellement horrible, affreux, bah, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter Manassé, absolument. Hein, C'est vrai. Parce que, je pense, historiquement, c'était plutôt une période de stabilité, de calme. Euh, je pense que c'était quelqu'un qui a fait la réelle politique, qui savait qu'on ne pouvait rien faire contre les Assyriens, qui s'en est arrangé. Euh, alors évidemment, dans les livres des chroniques qui, comme vous le savez peut-être, euh, réécrivent l'histoire de la royauté, Manassé leur pose un problème parce que les auteurs des chroniques ont une théologie de la rétribution, c'est-à-dire en fait... C'est lui qui fait le bien, il est aussitôt sanctionné en bien, c'est lui qui fait le mal, et aussitôt sanctionné et puni. Alors, comment faire que Manassé a régné 55 ans Dans le livre des Chroniques, on va dire que oui, c'est un roi horrible, mais au début de son règne, justement parce qu'il était tellement horrible, Yahvé lui a envoyé toutes sortes de maladies, à la suite desquelles il s'est répandu et donc est revenu vers Yahvé, et c'est pour cela qu'il a pu régner 55 ans. Alors là, évidemment, vous voyez tout de suite comment on essaie d'interpréter quelque chose que les auteurs des rois nous relatent simplement, et puis là, il n'est pas question d'une maladie ni d'une conversion. Non, bien au contraire, c'est, je vous le montre tout de suite, un roi horrible aux yeux des auteurs bibliques. Donc, Mais c'est peut-être sur le plan politique... C'est lui probablement qui a reconstruit la quiche, qui a construit toute une série de forteresses qui n'existent pas encore, qui a peut-être aussi réussi de réagrandir le territoire judéen, et qui a donc, en effet, réussi à garantir un demi-siècle de calme. Malheureusement, les auteurs bibliques ne racontent rien. Et c'est pour cela que certains auteurs pensent et pas sans raison, en fait, que euh, beaucoup de, d'exploits, de constructions qu'on attribue à Etzéchias, en fait, ce n'est pas Etzéchias qui les a faits, c'est euh, Manassé. Donc, il y aura une sorte de transfert, en fait, de Manassé euh, vers Etzéchias, euh, ce qui n'est pas impossible. Donc, la seule chose qu'on apprend dans la Bible, c'est que Manassé fait tout ce qui est interdit dans le Deutéronome. Et puis après, nous allons voir que Josias, il fait tout ce qui est prescrit par le Deutéronome. Donc évidemment, là, nous sommes dans la construction littéraire. Donc il suit les pratiques abominables des nations. Il fait une statue d'Achéra, alors que il est laissant, ça va supprimer Ashera. Il construit des hôtels pour toute l'armée des cieux, fait passer ses fils par le feu, versa beaucoup de sang innocent, donc vous avez toute une liste. Et puis après, évidemment, les prescriptions du Deutéronome, tout est évidemment contraire à ce que le Deutéronome veut. Donc c'est très, très difficile, à partir d'une telle liste, de se faire une idée ce qui se passe au niveau du culte à l'époque de Manassé. Il n'est pas impossible euh, <coughs> qu'il y ait de nouveau un certain renforcement des influences assyriens si Manassé était un vassal euh, des, des Assyriens euh, puisqu'on lui, on lui reproche d'avoir vénéré l'armée du ciel et euh, ça évidemment cela fait euh, clairement allusion à des pratiques euh, religieuses assyriennes qui sont très, très euh, intéressées par le culte des astres donc l'armée du ciel bon, on en a déjà parlé ça peut être en effet Soleil, Lune, euh, Vénus et d'autres astres comme on les voit ici il faut aussi rappeler l'importance du culte lunaire à Haran, qui était d'une certaine manière la capitale ouest de l'empire assyrien. Donc ce n'est pas impossible que sous Manassé, ces symboles ont été renforcés, ces cultes ont été accentués. <coughs> Mais malheureusement, nous n'avons pas d'autres informations euh, sur ces rois. Donc, vous euh, voyez, parfois, vous avez des rois qui règnent très peu de temps, vous avez des, des chapitres et des chapitres, et pour Manassé, on n'a euh, même pas un demi-chapitre euh, dans, dans le texte euh, biblique. Donc, euh, pour résumer euh, ce qu'on peut dire sur Manassé, euh, c'était sans doute euh, le dernier roi sous lequel l'influence assyrienne a été importante mais, comme je vous ai dit, sur le plan politique, c'est quelqu'un qui mérite totalement une réhabilitation. Donc, si quelqu'un veut s'y atteler, ce serait bien. Bon. Alors, maintenant, venons à la deuxième partie de, de ce parcours, euh, comment Yahvé devient le dieu 1? Un, pas unique. Unique, ça, nous allons le voir la semaine prochaine. Euh, Yahvé devient le dieu 1, surtout euh, sous euh, le règne, de Josias. Encore que vous allez voir, c'est aussi un peu compliqué. Donc comment Josias arrive-t-il sur le trône Son père, Amon, règne pas très longtemps, il est destitué, est-ce qu'il porte déjà un nom égyptien ça peut être Amon, donc ce qui voudrait dire en effet euh, qu'il est déjà en fait plus tellement vassal des Assyriens, mais plutôt vassal euh, des Égyptiens. Il est donc, euh, euh, ce n'est pas très bien non plus ce qui se passe, mais le Amha-Aretz, là aussi, euh, c'est un groupe qui peut-être pas toujours, ou cette expression désigne peut-être pas toujours le même groupe. Euh, le Amha-Aretz, souvent on pense c'est une sorte d'aristocratie rurale. Euh, qui intervient beaucoup dans des troubles de succession. Et on apprend que ce groupe fait monter Josia sur le trône à l'âge de 8 ans. Donc je pense à l'âge de 8 ans on ne règne pas beaucoup. Donc c'est plutôt ses conseillers qui sont d'abord en première ligne. Alors ce qu'on peut dire c'est que le début de son règne est vers 600... <coughs> 20, correspond ou coïncide avec le déclin de l'Empire assyrien. En 627, les Babyloniens retrouvent leur indépendance et apparemment, la Syrie et l'Égypte concluent une sorte de, 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 de traité de, de paix ou de d'arrangement de ne pas s'attaquer et puis il semble qu'à la suite de cela, en fait, l'Égypte va reprendre le contrôle du Levant. Donc, la Syrie va de plus en plus se désengager du Levant et c'est l'Égypte qui va remplir ce vacuum. Ça, c'est important aussi puisque nous allons voir que Josias meurt sous le coup, justement, d'un pharaon. Alors, de Manassé, on nous a dit seulement des choses très, comment dire, très, très générales. De Josias, on nous relate en fait quasiment un seul épisode de tout ça règne. Et cet épisode, bah, c'est justement la découverte d'un livre. Hein, ça, mais ça, ça prend deux chapitres. Ça, ça prend deux chapitres, alors que Manassé prenait très peu de versets. Alors, on apprend que le 18e année de son règne, donc il a 26 ans, Josias fait des travaux de rénovation dans le temple de Jérusalem. Nous allons voir, tout roi qui se respecte fait des travaux de rénovation. Aujourd'hui, tout président qui veut laisser un nom va construire des pyramides ou autre chose. Alors, pendant ces travaux, on découvre un livre un rouleau, un faire, qui est amené donc par le prêtre, amené vers un fonctionnaire qui fait la lecture au roi. Le roi est bouleversé et on voit ensuite ces fonctionnaires vers la prophétesse Hulda, qui a aussi un nom drôle. Hulda, c'est la taupe, en fait. C'est la taupe, c'est un animal qui ne va pas. Alors, bon, pourquoi elle s'appelle comme ça euh, Elle habite dans le quartier 9 de Jérusalem, je vous l'ai déjà dit, et puis elle répond en fait à la délégation comme si elle était le prophète Jérémie, c'est-à-dire dans la réponse qu'elle fait à cette délégation en confirmant le jugement, elle, bon, je ne peux pas le dis- maintenant, euh, discuter en détail, mais vous pouvez voir que beaucoup de ce qu'elle dit, trouve des parallèles dans le livre de Jérémie. Donc, apparemment, le livre de Jérémie a servi d'inspiration à cet oracle. Donc, elle confirme, en fait, elle confirme le jugement, puisque le livre, apparemment, parle d'un jugement, la colère de Yahvé qui s'est abattue sur Judas, puisqu'ils n'ont pas respecté la loi. Mais en même temps, au sujet du roi Josias, elle a, en effet, une annonce plus positive en disant que Josias sera enterré en paix. Ce qui est aussi un peu, quand on connaît sa fin, c'est pas si paisible que ça, mais enfin, c'est ce qu'elle lui dit, ou disons, ce qu'elle lui fait dire. À la suite de cela, en fait, Josias lui-même, donc on lit beaucoup ce livre, d'abord, il l'a déjà entendu, on l'a lu à Hulda, puisqu'elle ne peut pas lire elle-même, puisqu'elle est aveugle. On ne sait rien, mais disons. Et ensuite, c'est Josias qui relit le livre, encore une fois, à tout le peuple, pour ensuite faire une berite, un traité, une alliance. À la suite de cela, ben, voilà, vont avoir lieu toute une série de... Euh, alors ce n'est pas une réforme en fait, on dit toujours la réforme de Josias, mais en fait c'est plutôt des actes de destruction et d'élimination, hein. donc euh, des, des grands changements, euh, donc euh, il va éliminer toute une série d'objets cultuels, il va détruire les sanctuaires en dehors de Jérusalem, notamment des hauts lieux, euh, il va aussi à printemps, selon les récits toujours, détruire le sanctuaire de Bethel. Euh, et à la suite de toutes ces destructions, bah, euh, la chose positive qu'il fait ensuite, c'est euh, donc la conclusion de ce traité et la célébration de la Pâque, dont on nous dit qu'il n'a jamais eu un tel pacte depuis l'époque des juges, ou dans le livre des chroniques, il y a une version parallèle depuis l'époque de Samuel. Et donc, ces deux rites euh, célébrés par Josias, donc l'Alliance et la Pâque, sont en effet euh, présentés comme étant des prescriptions du livre trouvé. Voilà. Ça, c'est le récit biblique. Maintenant, première question. Qu'est-ce que c'est ce livre trouvé C'est lequel Hmm la Torah, mais toute la Torah ben, À un moment, je pense, pour les derniers rédacteurs, sans doute, mais peut-être d'abord, comme l'on dit, ça se discute, mais la théorie traditionnelle, déjà, euh, euh, avancée par pas les rabbins et pas les pères de l'Église, le Deutéronome hein le deutéronome, et cette idée a en effet reçu une sorte de, d'appui-preuve, c'est peut-être un peu trop fort, mais appui scientifique en 1805 par euh, Devette, euh, que voici, qui en effet a utilisé, alors contrairement, et ça, c'est pour cela c'est très important, ce livre euh, qui était sa thèse euh, de doctorat, écrit en latin, euh, pour lui en fait, l'identification de ce livre trouvé sous Josias avec le Deutéronome puisque, voilà, idem, donc tout à l'heure, c'est un peu le contre-tableau de ce que vous avez vu par Manassé, n'est-ce pas Donc maintenant, tout ce qu'il fait, euh, de nouveau, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, tout ce qu'il fait euh, correspond à ce que euh, le Deutéronome demande. Justement, donc... euh, (coughs) Il ne faut pas avoir des prostituées, il, en... il démolit la maison des prostituées, il faut démolir les hôtels, il démolit les hôtels, et ainsi de suite, vous pouvez regarder. Donc, en fait, cette identification euh, du rouleau trouvé avec le Deutéronome, ou chez De Vette, déjà un peu plus précisément, une première édition du Deutéronome, pour De Vette, c'était important parce que ça lui permettait, en fait, à dater le livre du Deutéronome. Évidemment, dans le texte, c'est présenté comme un livre très ancien, mais de Vettiseux, en fait, non. Ce livre a été écrit pour être un support idéologique pour légitimer la réforme de Josias. Et ce qui a amené ensuite Velhausen euh, euh, de parler d'une piafraus, c'est-à-dire d'une d'une tricherie pieuse donc en fait Wellhausen avait imaginé en fait, qu'on aurait d'abord écrit le rouleau et quelqu'un l'aura caché pour le faire découvrir ensuite par Hilkiahou ou alors Hilkiahou l'aura prétendu de l'avoir découvert et écrit lui-même évidemment cette idée part de l'historicité du récit et là j'aimerais semer le doute. Je ne pense pas euh, qu'on a trouvé un rouleau dans le Temple de Jérusalem. Pourquoi Parce que d'abord, on peut observer que des livres trouvés, c'est un thème très répandu dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est toujours, en fait, quand on veut légitimer un changement euh, politique, religieux, qu'on s'appuie sur des livres anciens. Vous avez ça, je vous donne juste deux ou trois exemples. Une des prières du roi Hittite Murshili, ce qu'on appelle les prières de peste, qui en fait veut savoir pourquoi des épidémies se sont en effet abattues sur le pays, il trouve ensuite la réponse en disant voilà, il a trouvé des tablettes euh, qui lui ont, compris les... qui ont permis de comprendre les raisons, à savoir des sermons qui, jadis, n'ont pas été respectés. Hein ou, euh, chez Eusebe on trouve euh, un dénommé, il cite un dénommé, Philon de Biblos, qui lui, en fait, cite un dénommé Sankognaton, <coughs> qui lui aurait écrit l'histoire de la Phénicie, mais cette histoire est tellement vraie parce qu'il a eu accès à des livres secrets écrits par Thoth lui-même ou des, des prêtres d'Amon, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela, euh, c'est une histoire totalement vraie. Ou encore, euh, à la fin du livre des morts, le chapitre 64, qui est en fait un ajout assez récent à ce livre de morts, et apparemment les gens le savaient d'une certaine manière, donc on va dire non, non, même si ça ressemble à un ajout, euh, ce livre, en fait, ce chapitre a été trouvé, caché au pied, je ne sais plus de quel dieu, mais justement, aussi pour dire que c'est en effet un texte très, très ancien. Mais vous avez le même stratégème très récemment, le livre des Mormons, c'est quoi C'est exactement la même chose, puisque, en fait, si vous allez aux États-Unis, vous n'avez rien à faire dans l'hôtel. Vous pouvez lire le livre des Mormons. Et puis là, vous apprenez en effet que voilà, Joseph Smith a eu la visite de l'ange Moroni qui lui a révélé justement, là aussi, des tablettes très anciennes qu'il a traduit ensuite. Et on apprend entre autres que Jésus, après sa crucifixion, s'est promené aux États-Unis. Bon, ça évidemment, c'est difficile. Mais enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, donc, depuis les Hittites jusqu'au livre de Mormon, cette stratégie, en fait, parce qu'évidemment, ça veut aussi légitimer cette variante américaine du christianisme par une référence à un document très ancien, traduit évidemment en anglais du 19e par Joseph Smith. Donc, du coup on doit se demander si ce n'est pas plutôt une construction littéraire qu'un événement historique. De plus, l'histoire de rénovation du temple de Josias a un précurseur très, très similaire en fait, dans l'histoire du roi Joas. Joas, c'est celui qui échappe à l'affreuse Attali, qui aura presque mis fin au Davidide. Et euh, Joas, qui est aussi un roi positif, au début, euh, <coughs> qu'est-ce qu'il fait Ou disons la première chose qu'on apprend, il euh, fait aussi des travaux de restauration. Et de nouveau, si on a le temps de regarder un peu les deux versions, vous voyez que ça se passe exactement de la même manière, n'est-ce pas Donc, euh, il y a des prêtres qui surveillent la chose, il y a euh, donc les entrepreneurs à qui on donne l'argent, mais dans les deux cas, on ne demande aucun compte aux hommes, puisqu'ils sont tellement fiables et donc tout se passe pour le mieux. Donc euh, on peut voir, en effet, dans le début de 2 Roi 22, une reprise en fait simplement euh, de ce chapitre sur euh, Joas. Donc d'autant plus que Joas, quand il devient roi, il a 7 ans. Josias, il a 8 ans. Donc, il y a peut-être aussi encore quelque chose qui a facilité encore le rapprochement entre les deux. Donc, Josias refait ce que Joas a fait, mais avec un plus, ce qui est la découverte, la découverte du livre. Et d'ailleurs, juste petit rappel, ça vous le savez, qu'en effet... Euh, la restauration des temples est un acte royal euh, par excellence. Le roi bâtisseur, là vous en avez un exemple, euh, c'est vraiment euh, un des, des caractéristiques euh, de la fonction royale. Donc. Maintenant, j'aimerais encore vous rendre attentif à une autre chose. C'est une observation diachronique si vous reprenez le texte maintenant de, de Josias au début, et si vous regardez comment le livre intervient dans cette histoire, prenez le verset 7, donc là c'est toujours en fait euh, 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 le roi qui dit qu'on ne leur demande par contre l'argent remis entre leurs mains car ils agissent, agissent conscieusement. Et tout à coup, le grand prêtre Hilkiahou dit au secrétaire Chafan J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de Yahweh. » Hilkiahou remit le livre à Chafan qui le lut. Et ensuite, le secrétaire Chafan vient trouver le roi, le rendre compte en ces termes Tes serviteurs ont versé l'argent trouvé dans la maison et l'ont remis entre les mains des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous constatez Constatez, il n'y a au fait aucune réaction ensuite une fois qu'on a trouvé le livre. Euh, ou le dire autrement, lisez le verset 7 et tout de suite après le verset 9. Ça va très bien. Donc le verset 8 vient perturber l'histoire de la restauration. Donc ce qui montre probablement qu'on doit distinguer deux versions, deux strates. Une première strate qui est le récit de restauration, qui est repris probablement de Joas, et ensuite... Un autre récit, un autre thème, introduit peut-être plus tardivement le récit de la découverte du livre. Donc là, vous voyez qu'en effet, c'est difficile d'imaginer. Donc, On voit aussi, surtout, que le récit fonctionne très bien sans le livre. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur le livre On insiste sur le livre, je pense, bien plus tard qu'à l'époque de Josias. D'abord aussi parce que le livre... D'une certaine manière, va se substituer aux tablettes de fondation. Puisque, en effet, dans les textes assyriens, babyloniens, quand les rois veulent faire des restaurations du temple, ils doivent en effet trouver quelque chose. Mais ce sont les tablettes de fondation ou les clous de fondation qui contiennent en effet, pouvant bah, pouvons voir aussi au Louvre, au British Museum, partout, euh, qui, qui contiennent en effet le plan euh, originel ou la volonté des dieux comme il faut construire le sanctuaire. Donc et Ça fonctionne toujours un peu de la même manière. Euh, le roi veut euh, changer euh, euh, quelque chose dans le culte, euh, restaurer le temple il a peut-être peur que ça ne se passe pas si facilement, qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, il va envoyer des gens qui vont finalement trouver la tablette de fondation et qui permettent ensuite d'entreprendre les changements, Donc, soit des tablettes ou soit des clous, comme vous l'avez ici. Donc, c'est lui qui est champion de tout ça, c'est Nabonide, le roi babylonien Nabonide, qui qui raconte beaucoup euh, comment il a restauré des temples, mais chaque fois aussi, il faut qu'il trouve trouve la tablette de de fondation. Donc, (coughs) ici, voilà, vous pouvez le lire un roi avant lui avait cherché sans succès l'ancien pierre du fondation, du coup, il a construit un temple pour Shamash. Mais ce temple, ça marche pas du tout. Il s'écroulait parce que voilà, c'était construit n'importe comment parce qu'il n'avait pas justement la tablette de fondation. Et finalement, lui trouve l'ancienne fondation de Naramsin et c'est ce qui le permet dans la suite justement d'entreprendre les travaux de restauration. Alors, ce qui est intéressant maintenant. Si vous avez ça en tête et si vous lisez le récit biblique, vous avez en effet une sorte de transfert de la tablette fondation vers le livre. C'est le livre qui va se substituer à la tablette fondation et d'une certaine manière, on peut même dire que dans sa forme actuelle, c'est le livre qui va même se substituer au temple parce que qu'est-ce qu'il fait, Josias ben, Il vit de tout. Tout est sorti du temple. Hein, nous allons le voir en détail. Et qu'est-ce qu'il reste dans le temple ben, Une estrade où il va lire euh, le livre. Donc en fait, c'est la transformation du temple en synagogue, d'une certaine manière. N'est-ce pas Donc en fait, euh, vous avez là, dans sa forme actuelle, un récit qui montre en fait comment le livre va se substituer au temple. Si j'avais eu beaucoup de temps, j'aurais pu encore vous parler d'une autre histoire. J'avais prévu ça, mais on ne va jamais autrement tenir le programme. C'est le chapitre 36 du livre de Jérémie, où en effet, Jérémie doit faire écrire ses paroles sur un rouleau. Il peut tout un coup plus, en effet, affronter le roi. Euh, ce rouleau est lu, et le roi Yakim Qui va suivre Josias, il fait tout le contraire de Josias, n'est-ce pas? Au lieu de respecter le livre, il va déchirer le livre, n'est-ce pas? Il ne va pas se répentir, il va au contraire pas écouter les paroles du livre. Et euh, vous voyez, dans les deux cas, en Jérémie 36 et en 2 rois 22 et 23, vous avez en fait deux attitudes exemplaires face au livre, ce qui montre en effet euh, qu'à l'époque perse, euh, il y a en effet euh, toute une réflexion sur le livre qui va se substituer, non, pas simplement au temple, mais même aussi, d'une certaine manière, au prophète. Hein, puisque Jérémie, tout d'un coup, il ne peut fonctionner qu'à travers du livre. Et là aussi, dans notre récit, Hulda, normalement, quand on consulte une prophétesse, on ne va pas lui demander son avis sur un rouleau. Hein. On, va, on va la consulter... Euh, « Est-ce qu'il voilà, faut faire ça ou ça ?» Mais on ne va pas lui amener un rouleau en lui, lui demandant « Fais-moi l'exégèse de ce rouleau. Euh, » Non. Donc là, vous voyez déjà aussi que la prophétesse, en fait, elle dépend déjà un peu du livre. Donc du coup, ayant remarqué tout ça, il faut se poser la question si la réforme de Josias, si c'est fact or fiction, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est simplement une fiction littéraire. Vous avez en effet trois positions, euh, trois positions euh, très affirmées, les trois. Euh, alors il y a simplement ceux qui disent le récit biblique est fiable, euh, c'est la grande majorité, hein, c'est la majorité des gens qui s'occupent de la Bible, surtout dans le monde anglo-saxon. Euh, pour eux, euh, ce qui est écrit en 22-23, il euh, euh, faut le prendre. Alors, ensuite, vous avez l'hypothèse qui dit que le récit est très construit selon les préoccupations des époques babyloniennes et perses, mais garde quand même quelques traces de tentatives de réorganisation du culte. C'est le professeur Nier qui donne actuellement des cours ici à Paris aussi, ou Christophe Ullinger à Zurich. Et finalement, troisième hypothèse, la réforme de Josias est une pure invention l'idée de la centralisation du culte est au plus tôt une idée de l'époque babylonienne ou perse. C'est déjà au début du XXe siècle, Hulcher, maintenant Pakala, et bien d'autres. Donc, pour vous dire, il n'y a pas unanimité en ce qui concerne la compréhension de ce texte. Donc, vous pouvez un peu réfléchir sur la position que vous aimeriez adopter pour la semaine prochaine, pour voir un peu... Euh, je pense, ou disons, je peux déjà vous dire ce que moi je pense, je pense qu'il faut rester au milieu, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des traces de quelque chose qui a dû se passer euh, sur, euh, sous Josias. Euh, alors il y a plusieurs, peut-être je vous dis juste un premier élément qui est souvent avancé mais qui n'est peut-être pas le plus concluant, c'est la question de l'archéologie. Hein Très souvent, on a utilisé le cas de Harad, dont je vous ai déjà parlé, donc du sanctuaire de Harad, euh, qu'on a trouvé, en fait, dont on a trouvé euh, des stèles, des autels, euh, vraiment encore la construction du sanctuaire en Saint-Dessin, donc un euh, euh, très très bel exemple de la structure des sanctuaires locaux. Mais euh, les, euh, qu'est-ce qu'il faut dire Les interprétations qui ont été faites. Euh, sur Harad, ben, c'est très intéressant parce que ça vous montre que l'archéologie, elle n'est pas plus, euh, comment dire, pas toujours plus précise que les interprétations des biblistes. Euh, vous devez aussi interpréter. Les découvertes archéologiques. Je vous donne juste l'exemple et vous voyez que vous avez en fait les, les trois positions dont je vous ai parlé, dont les interprétations qui nous ont été proposées pour comprendre le phénomène de Harad. Donc, Haroni, qui a beaucoup travaillé sur le site, a en effet dit voilà, c'est un sanctuaire qui a été détruit au 7e siècle et c'est la preuve de la réforme de Josias. Après, Oussichkin a dit d'abord très difficile de dater, ce peut-être le VIe siècle, beaucoup plus tard que la réforme de Josias, et rien dont dans ce, le site permet de faire un lien avec ces réformes. Herzog Lui, il est de nouveau un peu plus. Il monte de nouveau un peu la La datation. Il dit que le sanctuaire a été détruit. Euh... Non, pas détruit, justement. Il a été construit au 8e. Et vers la fin du 7e siècle, lui, il dit que le sanctuaire n'a pas été détruit. Le sanctuaire a été fermé. Ce qui est autre chose. Parce qu'il dit que les stèles ont été couchées, recouvertes de de sable, mais pas détruites. Donc, peut-être justement voulait-on cacher ce sanctuaire durant l'époque justement de l'invasion assyrienne. Hein Donc, euh, voilà. Vous voyez que l'archéologie ne peut pas nous donner la réponse à notre question. Euh, apparemment, le fort de Harad a été reconstruit sous Manassé ou sous Josias, c'est difficile de savoir apparemment le sanctuaire n'a pas été réouvert alors là aussi est-ce que du coup on se dit bon finalement c'est plus la peine euh, ou parce quil y avait d'autres raisons euh, voilà donc voyez que euh, l'archéologie peut euh, la donner quelques indications mais, euh, elle demande aussi et ça c'est très important parce que parfois on a toujours l'idée que euh, l'archéologie va nous dire comment les choses se sont vraiment passées euh, vous voyez que ici euh, c'est aussi compliqué qu'interpréter les textes alors la semaine prochaine nous allons regarder les textes euh, et puis euh, c'est déjà notre dernière séance donc il faut aussi que je, vous passe, que je vous raconte comment on passe du dieu un au dieu unique et je permets déjà de faire un peu de publicité, parce que la semaine prochaine, ce n'est pas la fin des enquêtes publiques ici, cette année, puisque le 11 et le 12 avril, il y aura un colloque sur tabous et transgression. Vous avez, je crois, quelques, quelques dépliants à la sortie. On peut vous en amener aussi la semaine prochaine. De toute façon, tout est sur le site, donc vous précipitez pas trop. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, la fin de ce cours. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.